0: spirituel le podcast au féminin abordant l'éveil des consciences au quotidien. Maternité, enfantement, développement de soi, introspection, canalisation, magie, astrologie et énergie du monde. Je m'appelle Stéphanie, je suis enseignante de yoga, doula, accompagnante à la naissance, mais également astrologue et thérapeute holistique. Je suis en fait une entrepreneuse spirituelle. Tantôt en solo, d'autres fois en duo, chaque épisode te fait découvrir une pratique, un outil ou une façon d'aborder la vie d'un point de vue spirituel. Je t'invite à aborder ces thématiques bien enracinées, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur grand ouvert. Merci d'être là. Bonne écoute. Bonjour, belle déesse. Bienvenue dans cet épisode spécial de Fin d'année, hein, un épisode rituel où on vient ensemble faire une rétrospective de notre année 2020. Donc, euh, avant qu'on commence, qu'on aille plus loin, je tiens à euh, signaler que cet épisode est plutôt comme un atelier. C'est un exercice euh, à faire. Donc, si tu es en ce moment en déplacement, tu peux l'écouter, mais je t'invite euh, fortement à prendre le temps de te poser chez toi et de revenir sur euh, les nombreuses que questions, en fait, que je vais, euh, vais t'énumérer euh, à travers cet épisode. Tout d'abord, je tiens à faire un, un petit retour sur les derniers mois avant qu'on qu se lance dans cet épisode-là. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai euh, eu envie de vous revenir récemment, mais avec l'emménagement, le retour de l'Europe. Vous savez, je devais partir habiter à l'étranger avec ma fille, retourner en France. Et finalement, les choses se sont passées autrement. Et euh, je vous rassure, ça n'a pas rapport avec euh, la pandémie actuelle. C'est vraiment une décision de cœur que j'ai prise euh, quelque temps après être arrivée en France. Donc, ça a eu comme impact que, mais moi, j'avais quitté mon logement. Hein, euh, celui que j'avais sur, euh, sur la première avenue, euh, on avait tout quitté, on avait tout mis en entrepôt et le cargo devait nous être envoyé et finalement on n'a jamais fait livrer le cargo parce qu'on est revenu euh, le 10 octobre. On a passé donc 40 jours dans la famille puisqu'on n'avait pas de, on n'avait pas de chez nous et dans cette euh, structure ou dans ces circonstances, je n'avais pas l'intimité nécessaire pour partager avec vous comme j'aime si bien le faire. Donc, euh, voilà pourquoi il n'y a pas eu d'épisode dans euh, les derniers mois, euh, mais je suis certaine que là, on repart sur une belle lancée, on s'est installé fin novembre, on est revenu dans le même quartier, ma fille et moi, Noël vient de passer et on arrive à ce moment de l'année qui est si symbolique pour moi, c'est-à-dire les derniers jours de 2020 qui nous qui nous prépare à une entrée en force dans une nouvelle année, mais également dans une nouvelle ère. Parce que si vous me suivez sur Instagram, si vous êtes spirituel, euh, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche l'ésotérisme, l'astrologie, les énergies, les plans subtils. Vous avez probablement entendu parler de l'ère du Verseau et de la grande conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu récemment. Hein, euh, elle a eu lieu, si je ne me trompe pas, à la dernière nouvelle lune. Donc, euh, c'est euh, officiellement... On quitte donc... Hein, euh, cette très longue période passée dans les énergies du Capricorne, vraiment axée sur le matérialisme, la matière. Le Capricorne, c'est un signe de terre, sur le travail, sur euh, tout ce qui est lié hein, au bien matériel, à, à tout ce qu'on a valorisé, enfin, moi, depuis que je suis au monde, dans cette incarnation-ci. Hein, c'est beaucoup... Euh, euh, on est beaucoup valorisé par ce qu'on qu possède, par l'argent qu'on gagne, par le statut qu'on a, que notre emploi nous procure. Hein, on veut faire des études importantes pour avoir un métier qui va nous permettre d'avoir une certaine sécurité. Donc, ce sont des valeurs, en fait, qui, en basculant dans l'ère du verso, c'est-à-dire avec la grande conjonction de Jupiter et Saturne qui a eu lieu lors du solstice d'hiver le 21 décembre dernier... Euh, on passe à une nouvelle ère et pour certaines personnes, on a commencé à vraiment sentir une énergie changeante euh, au niveau du mois de décembre. Mais 2020 aura été une année marquée et marquante euh, en termes d'éveil spirituel, en termes de conscientisation. Bon, vous le savez, avec cette pandémie mondiale, il y a eu énormément de choses qui se sont effondrées, qui se sont euh, transformées. Et c'est vraiment un mot qui est très, très fort hein, pour l'année 2020, le mot « transformation ». Je ne sais pas pour vous, mais il y a énormément de gens qui ont changé leur façon de voir et de faire les choses, pas juste en lien avec comment on travaille, mais comment on vit, comment on se comporte en société. Donc, euh, tout ça pour dire, l'atelier que je vous propose aujourd'hui s'inspire d'une démarche que j'ai commencée l'année dernière. En fait, je le faisais déjà avant, mais l'année dernière, je l'ai fait avec plus d'assiduité, plus euh, d'introspection, plus de temps alloué à ces réflexions. Et euh, le faire, pas juste en pensant comme ça, en étant un peu, euh, euh, vous savez, quand on est en vacances. Euh, on fait des choses qu'on ne fait pas nécessairement habituellement. Ça aussi, c'est des choses qui ont pu changer pour vous cette année. Hein? Le, le, la notion du travail, la notion des vacances. Mais tout ça pour dire, prendre le temps de faire cette réflexion-là et la rendre, euh, la rendre sacrée. C'est quelque chose que j'ai commencé l'année dernière. Et je me suis euh, donc retrouvée l'année dernière à faire un processus d'introspection avec... Euh, avec Rachel euh, Bratton, qui est connue euh, sous l'appellation de Yoga Girl. Elle a un podcast qui s'appelle Conversation from the Heart. Euh, Yoga Girl, c'est une usine, hein, maintenant. C'est une... Si je ne me trompe pas, c'est... Elle est euh, suédoise, me semble, mais elle habite euh, à Aruba. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis, Je pense que oui, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle a... Un podcast, elle a une compagnie. C'est une très belle personne. Euh, et son podcast, euh, comment dire, à travers euh, un de ses épisodes de l'année dernière, elle proposait justement une, euh, une introspection avec des questions clés. Et cette année, je suis, euh, je me suis souvenue, hein, parce que je n'ai pas suivi son podcast toute l'année, mais je me suis souvenu cette année qu'elle avait fait ça et que moi, ça m'avait beaucoup permis, ça m'avait beaucoup plu et ça m'avait permis d'aller vraiment en profondeur pour éplucher mon année 2019 à ce moment-là. Et, euh, et donc, je me suis aperçue encore une fois que cette année, elle refaisait le même rituel. Et j'ai commencé à faire mon introspection et ça m'a donné envie de la partager avec vous. Et je me suis dit que si cette introspection pouvait m'aider moi, elle pouvait Clairement, vous aidez-vous. Donc, je vous la propose en version euh, adaptée, hein, en français, et également avec mes propres ressentis, mes propres euh, leçons euh, et mon propre parcours. Donc, loin de moi l'idée de juste vous parler de moi. Hein. Ici, ça va vraiment être pour vous, cette introspection. Oui, je vais vous partager euh, quelles leçons j'ai tirées, Quelles expériences ont été les plus marquantes? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir aussi cette année? Mais également, qu'est-ce qui euh, m'a amené beaucoup de joie? Qu'est-ce qui me rend reconnaissante? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici et je suis heureuse? Euh, donc, avant de poursuivre, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit de votre maison, que vous pouvez considérer comme votre petit sanctuaire. Ça peut être une pièce dédiée à votre pratique de yoga, ça peut être un espace où vous avez l'habitude de méditer, ça peut être votre chambre. Assurez-vous juste d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Donc, allouez-vous une bonne heure pour procéder à cette introspection. Et je vous invite pendant... Euh, pendant l'écoute de, ce, de cet épisode, à mettre pause pour vraiment prendre le temps qu'il vous faut à vous pour écrire. Donc, vous allez avoir besoin d'un cahier et euh, de crayons. Euh, vous pouvez également vous préparer une tisane, un breuvage chaud, un grand verre d'eau. Assurez-vous d'être dans des vêtements confortables. Et puis, avant de commencer, on va se dégourdir un petit peu. Donc, pour les deux prochaines minutes, je vous invite à faire l'équivalent d'un genre de «dance party ». Vous allez prendre une chanson que vous aimez full, puis vous allez lâcher votre fou. Hein? Donc, euh, on va le faire chacune chez soi. Donc, pendant deux minutes, mettez une chanson que vous aimez, sur laquelle vous pouvez danser, bouger votre corps, secouer chacun de vos membres... Et on se retrouve ici, dans exactement deux minutes après votre Dance Party. Oh, ça fait du bien. Donc, on peut maintenant s'asseoir et se préparer à plonger dans cet atelier d'introspection 2020. Je t'invite à prendre conscience qu'aujourd'hui, dans cet atelier, c'est une rétrospective de, des 12 derniers mois qu'on s'apprête à faire. Et dans l'épisode suivant, ce sera un rituel de visualisation, de manifestation pour les 12 prochains mois. Alors, on va le faire en deux temps. Commençons par le commencement. J'ai envie de te demander... Ici, là, maintenant, aujourd'hui, le 28 décembre, et pendant que j'enregistre, ça je vois qu'il est 15h15, heure miroir, on ira voir qu'est-ce que ça veut dire ensemble un petit peu plus tard, mais comment est-ce que ça va? Prends le temps de te poser cette question-là. Comment est-ce que tu te sens? Peut-être que tu peux venir mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre et venir prendre de profondes respirations. 2020 a été une année... Wow! Vraiment intense. Est-ce qu'on peut respirer là-dedans? Je t'invite à prendre trois profondes respirations et à chacune d'elles, viens expirer par la bouche en laissant sortir ce qui a à sortir. Ça peut être juste de l'air, ça peut être un son. <rire> on va faire ça. On va commencer par expirer ensemble, laisser de l'air sortir et puis ensuite, je t'invite à Laissez un son sortir, parce que de ces deux choses différentes, l'air et le son, même si les deux sont liés par l'élément air. Profonde inspiration. À travers tout ce qu'on a vécu, à travers le confinement... Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Il y a plusieurs choses qui ont changé pour nous cette année. Comment est-ce que tu te sens? Parfois, c'est difficile de se poser cette question-là parce qu'on s'aperçoit qu'on ne se la pose pas. On la pose aux autres par automatisme, sans même prendre conscience que la réponse pourrait être autre chose que « ça va bien, merci et toi ». C'est pour ça que j'insiste. Prends une profonde inspiration et cette fois-ci, à l'expire, je t'invite à émettre un son qui fait référence à comment tu te sens aujourd'hui. Inspire. Ouh! sont des notes de la fatigue, un peu de l'exacerbation avec les énergies de la pleine lune qui arrivent dans deux jours, qui commencent à, à bien grandir. Tu peux prendre ton cahier et ton crayon et écrire la réponse à cette question, donc. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Prends le temps de laisser émerger qu'est-ce qui est disponible. Prends le temps d'être honnête avec toi-même également, d'accueillir qu'est-ce que ça éveille en toi. de mon côté, faire cet exercice me fait du bien. Alors, ça me fait me sentir, ça me fait ressentir de la joie, ça me fait ressentir aussi, euh, je ne sais pas si c'est, pas une émotion ni un sentiment, mais ça me fait euh, prendre en considération le sérieux, la sacralité de de ce qu'on s'apprête à faire, de ce qu'on entame ensemble dans cet atelier, dans ces exercices de journaling, d'écriture. Ça n'a pas besoin d'être high or low, hein, ça peut juste être un état de conscience, un état de présence à soi. Puis doucement, on va, on va procéder à faire le qu'on appelle en anglais le timeline, hein, on va faire la ligne de temps de notre année 2020. Moi, en janvier dernier, je me souviens très bien, je me souviens d'avoir eu euh, vraiment le déclic que c'était l'année où j'allais devenir travailleur autonome. C'était l'année où j'arrêtais de procrastiner par rapport à cette envie qui m'habitait depuis toujours. Et ça allait être une année où j'allais miser sur trois piliers, c'est-à-dire moi, mon, mon bien-être à moi, celui de ma fille et euh, mon projet mon projet professionnel. Euh, C'était une idée d'une de mes amies proches hein, qui, est, euh, qui est très... Euh, comment dire, organisé, hein, structuré, qui m'avait euh, donné ça comme, comme conseil, comme astuce. Et ça m'avait beaucoup inspiré, justement, dans la mise en place euh, de, mes, de mes intentions, de mes plans à concrétiser pour 2020. Je me souviens également que... Euh, donc janvier, début janvier, j'ai eu mon premier appel avec euh, un appel découverte avec maman hippie, Véronique Ouellette. Euh, salut Véro, si t'écoutes ce, cet épisode, euh, écoute Véronique Ouellette, euh, que dire. Cette personne-là a fait partie de mon année 2020 et elle a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est une... Euh, je la considère comme une amie. C'est vraiment une, une belle personne euh, qui, qui est vraiment un miroir pour moi. Et elle me pousse à aller de l'avant. C'est une super coach. Euh, donc début janvier, j'ai décidé de faire euh, son programme HBC90 pour me permettre de lancer mon programme à moi d'accompagnement à la naissance hein, qui allait inclure tout un volet euh, d'introspection, un volet d'éveil spirituel, un volet euh, d'approfondissement de toutes les notions liées à... Euh, à la vie yogique que j'aime et qui, et qui me fait tant de bien, couplée à toute la préparation classique, euh, holistique et quantique à l'accouchement. Donc, janvier, pour moi, ça a été vraiment... C'est parti sur les chapeaux de roue. J'étais déjà en train de faire la formation « Vive de sa passion » de Sylvain Carufel, mais je, je n'y je trouvais pas mon compte à moi. J'étais un peu perdue euh, dans le contenu de qualité, euh, mais dans la communauté qui était trop grande pour moi. J'avais besoin de, de créer des liens avec une plus petite équipe et c'est quelque chose que j'ai commencé donc en février. Euh, ma fille a également commencé la garderie en janvier euh, et je me souviens, comment dire, elle avait commencé en décembre 2019, mais avec l'intégration à la garderie, c'est jamais très... Euh, c'est jamais très rapide, hein, une intégration à la garderie. Donc, ça avait, ça avait été très, 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 très très smooth en décembre, la garderie. C'était vraiment temps partiel. Et puis, en janvier, elle entrée à la garderie. Je me souviens que jusqu'au 7 janvier, je me disais « Mais en fait, j'aimerais tellement pouvoir avoir ma fille avec moi plus longtemps. » Et tu sais, dans la vie, on dit « Faites attention à ce, ce, ce que vous souhaitez parce que vous, pou vous pourriez l'attirer à vous. » Et donc, Ma fille a été à la garderie en décembre, euh, en janvier, en février. Février, boum, j'ai commencé le HBC 90 avec la belle cohorte des hippie-chicks avec qui je suis encore en contact. Et euh, ça a été vraiment le début d'une grande aventure virtuelle pour moi euh, parce que j'ai créé des liens super forts avec ces filles-là, hein, euh, notamment avec la fille Chloé. Maintenant qu'il y a un blog qui s'appelle « La famille alternative », la fille Chloé, c'est ben Chloé Roi-Courteau. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller, à aller la voir sur Instagram. C'est tellement une belle personne. Chloé, si tu écoutes ce podcast-là, je, je te fais un petit hommage. Tu as été pour moi euh, la fraise sur mon shortcake euh, en 2020. Et Dieu sait que j'aime les fraises. Ma mère aussi pourrait en témoigner. <rire> Donc, février, début de HBC 90, et là, euh, à ce moment-là, j'étais euh, dans la réflexion, tu sais, il y a eu une, une première euh, rétrograde de Mercure en février de l'année dernière, et euh, pour moi, c'était certain que je voulais rentrer en France en 2020, hein, je voulais qu'on reparte, s'installer là-bas, et donc, boum, pendant la Mercure rétrograde, j'ai acheté mes billets d'avion pour partir en France, en septembre. Donc, c'était fixé, je le savais que, hein, en septembre, à l'automne, on partait retourner vivre en France. J'ai également, euh, début mars, fin février, début mars, j'ai fait un, un, autre, euh, un autre super belle découverte en m'inscrivant au programme. Et non, ça, je suis mêlée, là, mais je le sais que, à ce moment-là, il y a également. J'en ai commencé des choses en même temps. En fait, j'ai commencé plein d'affaires en même temps. Janvier, février, mars, là, ça a été genre, OK, j'investis. Donc, je me suis inscrite en janvier euh, à la cohorte de Josiane Sarazin-Côté pour faire la formation Harmonie, la formation en astrologie. Et je l'ai commencé un peu en décalé en février, en même temps que mon HBC 90. Donc, j'étais en train de créer mon programme... De suivre un coaching euh, avec maman pis, de me former à l'astrologie. Euh, et là, boum, en, en décembre. Voyons, <rire> j'ai de la misère, excusez-moi. En mars, moi, j'étais encore en congé maternité à ce moment-là. Et je devais retourner au travail le 23. Ben, Imaginez-vous donc que le jour à laquelle je devais retourner travailler, je n'étais pas sûre hein, de vouloir retourner travailler à cette place-là, mais je me disais, c'est un bon emploi, stable, ça va pouvoir me permettre d'avoir une stabilité financière. Bien, la pandémie a sonné et le confinement a commencé. Et donc, je n'ai jamais pu retourner dans les bureaux de mon employeur. J'ai travaillé en télétravail, donc en mars, en avril, pendant le lancement de Bloom Guidance Prénatale. Et c'était clairement pas possible de faire tout ça en même temps, parce qu'à partir de ce moment-là, la garderie avait fermé, ma fille était avec moi. Donc, avril, ça a été un mois de d'hystérie totale, hein, de, à la fois, comment dire, c'était à la fois magique et à la fois tragique, parce que, ben, la pandémie euh, a généré euh, vraiment quelque chose de, de monstre. Pour moi, ça n'a pas fait grande différence, le fait d'être confinée, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà été confinée dans la dernière année, en congé maternité. En fait, depuis l'hiver, pendant tout l'hiver, je m'étais confinée parce que, parce que je n'étais pas en paix, nécessairement, avec le fait d'être au Québec, parce que je repensais encore à la France, parce que j'avais froid <rire> et je n'avais pas envie d'aimer l'hiver à ce moment-là. Donc... On a passé l'hiver confiné à l'intérieur. Oui, on sortait tous les jours, mais ce n'était pas quelque chose que j'appréciais nécessairement. Hein, j'appréciais le, le quotidien qu'on avait avec ma fille, j'apprenais beaucoup en portage, mais dans ma tête, c'était sûr qu'on partait en France. Donc, je n'avais pas de raison de faire la paix avec l'hiver québécois. Donc, euh, si on veut, le, le chaos qu'a qu amené euh, le confinement et le début de la pandémie au Québec, en Amérique du Nord, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de négatif. Euh, au mois de mai, j'ai également commencé un programme avec euh, Lou Calvetti. Donc, en même temps que je lançais mon programme, parce que mon programme Bloom Guidance Prénatal a vu le jour en mai, euh, j'ai euh, fait un super lancement, j'ai eu cinq super mamas m'ont accompagné dans cette guidance prénatale. C'était vraiment un accomplissement en soi. J'étais très fière de ça. Et en même temps, j'ai commencé un programme qui s'appelait Les Vénusiennes avec Bulletin des Étoiles, avec Lou Calvetti en fait, et L'Oraya, deux superbes déesses, euh, encore une fois, avec qui j'ai créé des liens sur Internet, des filles que je suis. L'Oraya, je la connaissais pas, mais je l'ai découverte à ce moment-là et j'ai vraiment été euh, euh, emballée par ces. Euh, je pense qu'on avait eu cinq ou six semaines. Euh, d'une communauté très forte des Vénusiennes. Donc ça, pour moi, ça m'a accompagné ça m'a mis du bombe sur le cœur, ça m'a fait du bien. Euh, donc ça, ça a été mon mois de mai. Le mois de mai, ça a aussi été le fait que le télétravail s'est arrêté pour moi parce que c'était juste plus possible. Euh, télétravail avec mon ancien employeur. Donc ça me permettait d'être avec ma fille à temps plein. En hein, Moi qui avais rêvé en janvier d'avoir ma fille avec moi à la maison, ben j'étais servie. Hein, parce qu'elle a été avec moi depuis mars, au final. Au mois de juin, il est arrivé euh, quelque chose d'assez intense. En fait, le jour de la pleine lune, le 5 juin dernier, je me souviens, je me suis rasé la tête. C'était une décision euh, très intuitives pour moi parce que dans le cadre de mon programme Les Vénusiennes, il y avait des méditations, des visualisations, des exercices, d'introspection. Euh, et à plusieurs reprises dans mes rêves et dans mes méditations, je, je voyais une version de moi qui avait le crâne rasé. Et vous savez, Vénus, c'est une planète féminine. C'est aussi euh, une planète qui va symboliser l'amour, mais également notre rapport à l'autre. Et euh, moi, je suis maman solo, je ne suis pas mère monoparentale dans la mesure où le papa ne fait pas partie de la vie de ma fille, il ne fait pas partie de ma vie non plus, hein. on n'est plus du tout en lien avec lui et euh, à sa demande, d'ailleurs, euh, je tiens à le préciser. Euh, ceci étant dit, j'ai donc... Euh, je pense que ça a laissé des traces en moi et euh, j'ai commencé à travers le programme des Vénusiennes à... à pas à rebrousser chemin, mais à, à tricoter mon, mon petit bonhomme de chemin. Là. Je ne sais même pas si ça se dit, cette expression-là, mais ça a commencé à me retrotter dans la tête. Vous savez, l'amour, le, le couple, la relation à l'autre, le rapport à soi. Et je me suis dit, j'accepterai de laisser rentrer quelqu'un dans ma sphère d'intimité, dans ma vie, seulement si cette personne-là est capable de me voir entièrement telle que je suis, sans artifice, sans superficialité, sans flafla. -fla. Et pour moi, cette beauté est beaucoup symbolisée par les cheveux. J'ai déjà entendu dire que la beauté, les cheveux représentaient 50% de la beauté d'une femme ou d'un homme, en tout cas, bref. Euh, on peut en dire ce qu'on qu en pense, en hein, ce qu'on en veut, mais. Euh, c'était très symbolique. Euh, j'ai emprunté le clipper de mon voisin. Et je me suis assise dans le corridor. Et je me souviens, j'ai fait un live Instagram. C'était un des premiers lives que je faisais. Il y avait ma, ma Gaëlle. <rire> Gaëlle, si écoute ça, ce podcast, je suis que tu vas t'en souvenir. Gaëlle, c'est ma mentor des huiles essentiels. Parce que euh, j'ai... C'est pas quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé, mais je commence à vous en parler plus, mais je, je suis également euh, accompagnatrice, ou du moins coach holistique pour les huiles essentielles d'otera et j'appartiens à une super belle tribu de déesses euh, dans euh, notre équipe euh, Revenir à l'essentiel, notre communauté Revenir à l'essentiel. Et donc Gaëlle, qui est... Euh, qui est la maman de revenir à l'essentiel, c'est elle l'instigatrice de ce, de ce mouvement-là. Elle, elle m'a vu en live, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous? » Puis en fait, j'ai pu interagir avec, avec elle en live pendant que je me rasais les cheveux, puis ça a fait débloquer quelque chose, tu vois. Je, je, je me suis mis à pleurer, puis je l'ai dit, mais en fait, j'en ai marre, J'en ai marre de cette superficialité, j'en ai marre de, de, de ce qu'on se met sur les épaules, de les « il faut » puis les « on doit », puis le toutes ces merdes-là, je me suis dit, non, stop, je coupe, je coupe, j'enlève je, les masques. Et donc, le 5 juin, je me suis rendue la tête. Deux jours plus tard, il est arrivé un accident qui, a, qui aurait pu, qui a un peu changé le cours de nos vies à ma fille et moi. Euh, ma fille s'est renversée une tisane sur elle, une tisane que j'avais posée sur un meuble qu'elle n'atteignait pas à ce moment-là deux jours avant, mais ben, un jour avant. Euh, mais ce jour-là, elle a décidé que si elle se mettait sur la pointe des pieds, elle arrivait à choper la, la hanse de ma tasse. J'étais assise devant elle, j'étais en train de, de regarder un livre, puis j'ai levé les yeux, puis j'ai vu ma fille vraiment comme au ralenti, choper la hanse de ma tasse. Vous savez, les, les, peut-être que les Européennes, vous ne vous ferez pas la référence, mais les Québécoises... Euh, on connaît les, les tasses Daviditi qui sont très hautes, très grandes. Bien, ma tasse était pleine. Je bois une gorgée de matisane hein, en vous racontant ça. C'est pas la même tasse. Hein. Je pense que la tasse comme telle, euh, elle a cassé. C'est pas plus mal, hein, parce que ce jour-là, euh, ma fille a été brûlée au deuxième degré profond. Et j'entrerai pas dans les détails de comment ça s'est passé, mais... Ça a été extrêmement éprouvant. Euh, J'étais en plein programme. Hein, euh, ça a mis sur pause plein de choses. Et, et à ce moment-là, je, je me suis foutu de, de, de tout le reste. Hein. Tout ce qui comptait, c'était ma fille. Elle a eu un pansement et euh, sa plaie a été infectée. C'est ça le, le, gros, le gros bémol de cet événement-là. C'est que sa plaie a été infectée et trois jours plus tard, j'avais l'impression que ma fille était en train de mourir à petit feu. Et on m'a dit euh, aux soins intensifs que si j'avais attendu 12 heures de plus avant de l'amener, elle aurait eu des séquelles graves si elle avait survécu. Donc, elle a vraiment passé euh, proche de la mort. On a été huit euh, jours à l'hôpital, dont trois aux soins intensifs. Et pendant euh, ces jours-là, la terre a arrêté de tourner. J'étais confinée avec elle dans sa chambre. Et c'est bizarre à dire mais elle a eu besoin d'énormément de repos et ça m'a moi aussi donné un moment de repos et de répit parce que elle était alitée elle était endormie elle a elle a souri pour la première fois cinq six jours après être rentrée à l'hôpital pour voir son enfant sourire pendant une semaine c'est c'est vraiment vraiment éprouvant. Je pensais que j'allais perdre ma fille. J'ai cru que j'allais perdre Mila Jeanne. Puis à ce moment-là, vous savez, c'est quand on réalise qu'on a juste une vie que notre deuxième vie peut commencer. Je me souviens, pendant mon séjour à l'hôpital, j'étais... Je faisais des rêves extrêmement puissants avec vraiment des, des trucs de fou des messages porteurs. Moi, je, je crois beaucoup en, en tout ce qui est céleste, tout ce qui est d'ordre spirituel. Euh, ben vous le savez, hein, le podcast s'appelle Spirituel. Euh, J'entends des choses, je vois des choses. C'est des choses que je vous partage. Euh, je ressens des choses et là, j'ai senti à ce moment-là que j'étais prête. J'étais prête à faire un travail sur moi par rapport à mes vies antérieures. Et donc, euh, avec Marie-Ève Martel, une des, euh, des hippie-chicks que j'avais rencontrées dans HBC 90, j'ai euh, fait un accompagnement. Et dans le cadre de notre séance, euh, boum, rapidement, <rire> je pense que dans les cinq premières minutes, j'étais déjà partie. En fait, moi, j'ai une super facilité pour aller euh, dans l'astral euh, quand je suis prête, quand, quand c'est le bon moment, quand c'est... Ben, bref, en tout cas, ça s'est passé, j'ai... J'étais à l'hôpital dans une salle de... Pas une salle d'attente, mais dans une cafétéria privée à l'étage où on était. Et j'ai eu la chance pendant cette rencontre-là, qui a duré quand même une bonne heure et quart, euh, de ne pas être dérangée du tout. Et j'ai fait un voyage astral. En fait, je... c'est plus qu'un voyage astral. J'ai été, euh... été revoir euh, une vie antérieure. J'ai été comprendre beaucoup de choses. Et dans cette vie-là, euh, j'étais brûlé vive sur le bûcher et je revoyais les gens qui m'avaient condamné et j'étais au-dessus d'eux et je voyais leur visage je ressentais leurs émotions puis j'étais en paix j'étais en paix parce que je comprenais leur point de vue parce que je les pardonnais euh, j'intégrais cette cette incarnation-là avec ses leçons et il y avait Marie. Marie, euh, la reine des anges, hein, Marie, la mère de Jésus, qui était, euh, qui était là pour prendre soin de moi, pour m'accueillir. Et euh, Marie, c'est une. Comment dire, c'est une sainte que, qui m'accompagne tous les jours. C'est une sainte que je prie tous les jours. Euh, pas au sens du terme de la religion catholique, parce que je ne me considère pas comme pratiquante de la religion catholique, mais vraiment au sens de euh, mes rituels spirituels, mes rituels sacrés à moi, ma pratique, ma propre pratique spirituelle. Donc, j'ai fait cette expérience-là pendant qu'on était à l'hôpital et ça m'a apporté beaucoup de paix et beaucoup en même temps de... Prise de conscience. Vous savez, euh, ma fille a été brûlée. Et moi, ça m'a renvoyé un écho à une de mes vies antérieures où j'ai été brûlée. Vous savez, le phénix qui renaît de ses cendres, euh, le mois de juin a été vraiment ça. été, hein. Ça a été, euh, ça a été euh, vraiment intense. Puis en même temps, ça a été doux parce que ça m'a permis de ralentir, parce qu'avec la frénésie du, des programmes de formation, avec la frénésie euh, du, du mois de, euh, de mars, le retour au travail, avril, le télétravail plus le lancement, mais euh, ça faisait beaucoup, donc ça m'a permis de couper juillet, août, mais on a passé l'été sans vraiment pouvoir s'exposer au soleil parce que son bandage était, était important. Elle souffrait beaucoup. Hein. Elle, a, elle a eu mal très longtemps, je dirais. Mais on a pu retirer son pansement euh, mi-juillet et à partir de la dernière semaine de juillet, je suis partie rejoindre ma fille Chloé à Québec. On a rencontré, euh, on a donné un point de rencontre à Véro, Oh, on s'est vus dans un BNB et euh, après ça, on est parti moi, puis euh, Chloé, faire le tour de la Gaspésie. J'avais toujours rêvé de faire le tour de la Gaspésie, mais je m'étais jamais donné euh, l'opportunité, la chance. Donc là, on a fait le tour de la Gaspésie, deux mamans avec deux bébés. Chloé, elle a eu un petit bébé, un, un bébé COVID, comme on dit. Moi J'aime mieux les appeler les bébés arc-en-ciel, mais elle a accouché euh, en temps de COVID. Le, je pense qu'elle a accouché le 30 mars. Ah, mon Dieu, ça souffle dehors. Bon. Peut-être que vous avez entendu un bing badaboum, Je pense que c'est mes, mes bacs de recyclage et poubelles qui s'envolent, mais c'est pas grave, ça attendra. <rire> donc, le mois d'août, hein, retour de la Gaspésie, ça a été un mois où je commençais à me dire, on est donc bien, bien. je suis donc bien contente de revenir chez moi. Puis, j'arrive pas à y croire, mais en septembre, je m'en vais. On s'en va en France. Déjà, j'avais l'impression de... Ah! avoir vraiment envie d'y aller, mais je me disais, c'est bon, c'est ça que as choisi, as déjà tes billets, tu y vas. Mais c'était pas fluide, hein? il y avait la pandémie, on n'avait pas le droit de voler, mon vol a été annulé, je l'ai remplacé, l'autre vol a été annulé, ça a été compliqué. Hein? Euh, ceci étant dit, j'ai quand même cédé mon bail, déménagé toutes mes choses, merci à mes parents parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Hein? J'avais... Euh... J'avais ma fille avec moi à temps plein. Donc, faire des boîtes avec une petite fille qui se remet à peine d'un accident assez éprouvante. Euh, ma fille avait des besoins euh, d'attention assez, assez intense. Ça a été un mois vraiment intense. Puis là, boum, septembre, on est parti. On est parti en France. Et rapidement, en arrivant en France, j'ai su... J'ai su que je j'étais allée en France pour une toute autre raison. Hein? Encore une fois, grâce à ma belle, euh, à ma belle Gaëlle, j'ai euh, fait la connaissance de Karine. Karine, si tu écoutes cet épisode, je t'envoie des milliers de bisous. Karine, c'est ma soeur spirituelle, c'est ma grande sœur. Karine, c'est une, une âme euh, éveillée, évoluée, mais bien terrestre. C'est une... Elle est d'une sagesse et d'une... Elle a un humour... J'adore, Karine. Karine, je t'adore. Donc, Karine, c'est euh, une énergéticienne, une médium euh, que Gaëlle m'a euh, présentée. Et donc, j'ai eu un premier contact avec, avec Karine dès mon arrivée en France. Et ça a été une révélation absolue. J'ai su que j'étais allée en France pour rencontrer Karine. Même si je ne l'ai pas rencontrée physiquement. Euh, je le savais à la base que je fais partie de la famille des, euh, des enseignants guérisseurs. Je le savais que partout où je vais, je suis amenée à bouger de par ma position dans mon noyau familial d'âme, hein, notre famille d'âme. Et que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Je vais toujours bouger, même si j'aspire à plus de stabilité actuellement. Euh, le voyage va continuer à faire partie de ma vie de cette incarnation-ci, parce que c'est ma mission. Hum? Euh, ça fait partie de ma mission de vie. Ceci étant dit, je suis souvent amenée à nettoyer énergétiquement les lieux où je vais, et comme de fait, j'ai eu un troisième Comment dire? J'ai eu une expérience extrêmement puissante en septembre, euh, là où j'étais hébergée chez mes amis, parce que je me suis mis à ressentir très, très fortement euh, des présences, à voir des choses de l'ordre de l'invisible, euh, à entendre des voix, à... Vraiment percevoir là, des choses qui avaient besoin de nettoyer. Puis on a abordé ça ensemble avec Karine. On a fait un, un très long, euh, très profond processus de nettoyage de la maison de mes amis qui était situé dans un petit hameau, un petit village de rien du tout, euh, en mathésine. Et je sais que j'étais là pour ça. Il y a aussi la, la mère de mon ami qui était décédée plutôt dans l'année 2020, qui était dans la maison et qui avait clairement besoin d'exprimer de, des choses. Donc, on a échangé avec cette âme, avec cette âme-là. Et euh, à un moment, euh, on ne peut pas sauver les gens. On ne peut pas euh, qu'ils so qu soient, comment dire, qu'ils soient dans cette dimension ci ou dans une autre, chacun saide lui-même s'il est prêt à le faire. Donc on peut accompagner, on peut guider les hommes, les femmes, les âmes, les énergies, mais à quelque part, on garde toujours notre libre-arbitre et à ce moment-là, après avoir passé plusieurs jours dans cette maison-là où, ma foi, je ne dormais plus parce qu'il y avait beaucoup de distractions, pas de distractions, mais énergétiquement, hein, quand on est réceptif et que euh, les plans subtils le savent et le ressentent, bien, ils viennent nous poquer, ils viennent vraiment nous poquer, puis c'est vraiment dérangeant. Donc, au bout d'un certain compte, j'ai décidé euh, de partir de chez mes amis, de partir voir euh, d'autres amis en France. Mais tout ça pour dire que à partir du moment où j'ai été mise en contact avec Karine en France, je me souviens encore de la prise de conscience énorme en roulant euh, sur les belles routes de la Matésine. Euh, je m'en allais voir mon, ma mon amie Mathilde. Mathilde, si tu écoutes ce podcast, ça m'étonnerait que tu écoutes ce podcast, mais bon, peut-être que tu vas l'écouter. Euh, J'étais ébahie devant la beauté du paysage. Mais le ressenti que j'avais dans mon cœur, c'était, c'est magnifique ici, mais ce n'est pas chez moi. En fait, ce n'est pas ici que je m'installe. Ce n'est pas ici euh, que je fais ma vie pour l'instant. Je suis amenée, je suis appelée ailleurs. Alors qu'avant, je me souviens, dans les dix dernières années, quand j'étais en France, je me promenais en voiture, puis à chaque fois, je regardais les sommets enneigés, puis je me disais... Oh! « Ah oh, que c'est beau, je veux que ce soit chez moi. » Là, il y avait vraiment cette conscientisation de dire « Oui, mais là, en ce moment, ta place n'est pas ici pour l'instant. Tu as d'autres choses à faire ailleurs. » Donc, grande prise de conscience au mois de septembre. Euh, J'ai poursuivi en, mon bonhomme de chemin en septembre. Je suis allée en Bretagne voir mon amie Émilie, qui est une autre... Une autre crème de la crème, une autre âme très, très éveillée. On a, on a nettoyé sa maison aussi. Je l'ai mis en contact avec Karine qui l'a aidé elle aussi, à faire un cheminement personnel. Et puis en octobre, ben c'était le retour au Bercail, le retour au Québec, mais cette fois-ci, sans, sans chez nous, sans chez soi. Et heureusement que mes parents étaient là parce que mes parents nous ont hébergés, ma fille et moi, pendant 40 jours. Donc ça a été 40 jours difficiles, 40 jours de gratitude, de petits plaisirs, mais 40 jours également de frustration parce que j'avais pas l'espace nécessaire pour, pour créer comme j'aime créer. J'avais pas l'espace pour enregistrer des podcasts. J'avais pas l'espace pour vraiment me concentrer, me plonger dans cette créativité que j'aime tant exploiter et que je mets à votre disposition à travers mes diverses plateformes, mon site internet, sur Instagram, sur Facebook. Donc, ça a été intense, ça a été très instabilisant aussi, on va dire, parce que, bon, je cherchais un logement et tout. Et finalement, en novembre, deux jours avant mon anniversaire, on a emménagé un appartement magique grandiose, fabuleux, dans le même quartier où ma fille a pu retourner à la même garderie. Somme toutes les choses se sont faites assez fluidement. Et euh, j'ai pu célébrer mon anniversaire dans le, la tranquillité de mon chez-moi, toute seule, de retrouver mon intimité parce que j'ai envoyé ma fille à la garderie le 23, le jour de mon anniversaire. Et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu avoir ma fille avec moi pendant presque tout 2020, ma fille est retournée à la garderie à 19 mois. Hmm? C'est-tu pas beau, ça, la vie? Et donc, j'ai commencé le mois de décembre avec du temps pour moi, du temps pour mettre en place cette nouvelle maison, ce nouvel appartement, ce nouveau lieu, du temps pour... Euh, L'aménager, placer les boîtes, défaire les cartons. Bon, j'ai défait mes cartons en cinq jours, j'avais 4 mètres cubes d'effet, de, hein, c'est tout. Et euh, ça m'a permis de, de préparer Noël, ça m'a permis aussi de vous créer du beau contenu, ça m'a permis aussi de commencer d'emblée à, à me projeter pour 2021. Et, et puis on a eu un, un super beau Noël et, et nous voici aujourd'hui, je suis derrière ce micro avec vous. Et je me rends compte à quel point ça me nourrit d'être derrière ce micro et... Ah Donc, j'espère que mon introspection vous aura peut-être fait... Pas mon introspection, mais mon ma ligne de temps de 2020 vous aura permis, vous aura donné le temps nécessaire pour faire votre propre ligne de temps. Euh, en même temps, moi, ça me fait vous partager qui je suis. Hein. Donc... Euh... On peut prendre un petit moment ici, là, pour venir respirer, peut-être s'étirer. Prendre quelques profondes respirations, amener les mains par-dessus la tête, entrelacer les doigts, pousser les pommes vers le ciel. Et puis, à l'expirer, relâcher les bras de part et d'autre. Si vous avez besoin de prendre une pause, de prendre un refill pour votre tisane ou votre verre d'eau faite. Il n'y a absolument aucun souci. Donc, après avoir fait cette rétrospective des 12 derniers mois, je vous invite à répondre à quelques questions dans votre journal. Euh, certaines écoles de pensée, euh, par rapport aux rituels, de, des choses sur lesquelles on veut lâcher prise et, et donc euh, des rituels de post-mortem, si on veut, nous encouragent à écrire dans un, un papier ou un journal qui n'a pas nécessairement de valeur pour nous, hein, pour qu'on qu qu puisse plus aisément le brûler après. Hein. Un rituel par le feu, c'est un bon rituel à la pleine lune, entre autres pour vraiment euh, se libérer de ce qu'on n'a pas envie d'amener avec nous dans, euh, dans le futur. Mm. Donc, dépendant, euh, je ne sais pas si vous avez commencé à écrire dans un journal, moi personnellement, euh, j'écris, en fait, l'exercice actuel, je le fais en, en plus qu'une écoute. Euh, J'ai d'abord écouté le premier épisode de l'année dernière de Yoga Girl, euh, je pense que je l'ai dû l'avoir éc écouté une, deux, voire même trois fois, le temps de vraiment laisser les questions euh, macérer en moi, mûrir. Donc, sentez-vous bien à l'aise également de ne pas nécessairement faire votre exercice d'écriture d'emblée, euh, Ou vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous prendre quelques notes et par la suite, aller plus en profondeur. Euh, donc, la prochaine question. En 2020, j'ai... Et là, écrivez ce que vous avez accompli. On s'inspire, bien entendu, de notre rétrospective qu'on vient de faire. Donc, dans mon cas, j'ai lancé « Bloom ». J'ai été en quarantaine. J'ai eu peur de perdre ma fille. J'ai été en mesure de choisir en conscience le Québec plutôt que la France. J'ai mis en place un rituel à tous les jours, un rituel de bien-être que j'ai commencé aux alentours du 28 décembre 2019. J'ai travaillé en ligne. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai réalisé certains objectifs, comme Bloom, entre autres, mais également euh, la Gaspésie, la France, mon, mon séjour en France malgré la pandémie. En une seule phrase, qu'est-ce que 2020 t'a amené? Qu'est-ce que cette année t'a apporté? Si je peux résumer, 2020 m'a apporté la certitude que je suis capable de réaliser tous mes objectifs si j'y mets les efforts nécessaires. 2020 m'a également fait réaliser que ma santé, celle de ma fille, et notre équilibre de vie est fondamental à la réussite de tous mes rêves et de toutes mes aspirations et de tous nos projets. À l'opposé, qu'est-ce que 2020 t'a pris? Qu'est-ce qu'elle t'a enlevé? Et ça, ça peut être une question qui fait remonter pas mal d'émotivité, parce qu'on le sait qu'avec la pandémie, on a... Comment dire? C'est difficile de rentrer là-dedans sans, sans être émotif, hein? parce que on aurait voulu, par exemple, que les choses soient différentes, mais elles sont arrivées. Donc, ça ne fait pas vraiment partie de ma façon de voir les choses, de, de faire des si et des mais, mais c'est sûr et certain que euh, 2020 peut m'avoir enlevé la possibilité d'interagir plus avec le monde extérieur. Mais en contrepartie, j'ai interagi avec vous, belle communauté, je me suis fait des vrais amis en ligne. Est-ce que ça aurait été possible s'il si n'y avait pas eu de pandémie? Peut-être. Hein? C'était déjà bien parti avec le HBC90, avec les Vénusiennes, entre autres, mais voilà, libre à vous de voir si vous avez envie de, de quand même mettre du temps et de l'énergie sur cette question. C'est le contrepoids de... Qu'est-ce que 2020 t'a apporté? Prends une profonde respiration. Expire par la bouche. Laisse les questions résonner en toi. Si tu as l'habitude de faire ce genre de rituel, est-ce que tu te souviens quelle était ton intention en 2019? Hmm? Ou du moins, à la cérémonie de fermeture de 2019, quelle était, quelle était ton intention? Est-ce qu'il y en avait une? Est-ce que... Est-ce que euh, est-ce qu'elle t'a suivi? Hmm? Je veux dire, on peut, c'est comme quand on définit, quand on prend des résolutions, souvent rendu fin janvier. Euh, ben, rendu <rire> fin janvier, on pense déjà plus aux à ces résolutions là. C'est pour ça que c'est un mot que j'aime pas. Euh, vraiment utiliser mais... Est-ce qu'il y a une intention que tu as définie particulièrement qui a été avec toi tout au long de l'année? Si je regarde, moi, dans mon cahier, et c'est ça les, les pages que vous entendez tourner, parce que j'utilise exactement le même cahier que fin décembre 2019 pour faire ce rituel-là, hein? J'ai plusieurs journaux. Ceux qui me, qui me connaissent savent que j'adore écrire. Et j'ai un cahier pour euh, mes rituels lunaires, un cahier pour tout ce qui est de l'ordre de mon féminin sacré, euh, un cahier pour les journaux que j'écris en lien avec ma fille. Euh, en tout cas, bref, j'ai plusieurs cahiers. Et ce journal-là, c'est un journal en cuir que j'aime beaucoup. Et donc... Oui, il y a certaines personnes qui vont vouloir écrire dans des journaux pour brûler leurs écrits. Mais moi, j'aime écrire plusieurs versions de ces rituels-là. Et j'aime en garder une trace pour voir l'évolution. Ah. Voir c'était quoi mon aspiration il y a un an. Ah, oh, ouais, je voulais ça. Je regarde et là, euh, c'était quoi mon major goal pour 2020? C'était d'écrire un livre. Je voulais être auteur. J'ai écrit, je suis auteur, je forme ou aide les femmes sur leur chemin du mieux-être. Je suis astrologue, je suis doula, je suis autonome professionnellement. Et donc, oui, ça résonne toujours parce que je pense qu'à la quantité d'écrits que j'ai créés en 2020, j'ai créé l'équivalent d'un livre. Mm. Je n'ai pas encore publié un livre et c'est quelque chose qui va m'accompagner pour 2021 et qui se concrétisera. Ça se concrétise. Je ne sais pas si ça se concrétise en 2021, mais j'ai envie d'y croire. On en parlera lors de l'épisode consacré à 2021. Mais si je regarde les autres, ben je, je forme ou aide les femmes sur leur chemin du mieux-être. Ben oui, complètement. C'est ce que j'ai fait en 2020. Euh, je suis astrologue et j'ai parlé de la Lune et j'ai vécu avec les phases lunaires tout au long de l'année. J'ai plongé dans ce sujet, cette thématique-là du thème astral, des cartes du ciel, de, des, de tout ce qui est en lien avec l'astrologie. Puis euh, c'est vraiment un sujet qui m'allume, qui me passionne énormément. Je suis astrologue, je suis doula, bien je, je considère que oui, je suis astrologue et je suis doula. Donc, c'est le fun de, de voir que, ah, oh, tiens, des fois, on a l'impression qu'on court comme un comme... Court comme, comme un hamster, là, tu sais, dans sa roue, puis qu'on on se demande qu'est-ce qu'on a accompli, puis au final, on pense qu'on, tu sais, si on a moindrement un sentiment d'imposteur, ou si on a moindrement des, des schémas limitants, là, tu sais, avec la confiance en soi, l'estime de soi, des fois, on, on peut se taper sur la tête, puis dire qu'on on n'arrive à rien, mais avec du recul, on se rend compte quand on, on comptabilise ce qu'on a fait de notre journée, au lieu de miser sur qu ce qu'on n'a pas fait, ben, on s'aperçoit qu'on crée des choses. Hein? On laisse une trace aussi. Donc, donc euh, ça c'est euh, par rapport à mon intention de l'année dernière. Toi, je sais pas c'était quoi ton intention. Est-ce que est-ce que, est que tu t'en souviens? Est-ce que tu l'avais noté? Sinon, ben dans le prochain audio en lien avec 2021, je t'invite à, à l'écrire à un endroit que l'année prochaine, tu vas pouvoir y revenir puis faire le point là-dessus. Euh, prochaine question. Donc, euh, qu'est-ce que 2020 t'a enseigné? Ça peut ressembler un peu à, à la dernière question là, où euh, je te demandais de dire euh, qu'est-ce que cette année t'a amené, qu'est-ce qu'elle t'a pris, qu'est-ce qu'elle t'a enseigné. 2020 m'a enseigné que la structure et l'organisation sont fondamentales. 2020 m'a également fait prendre conscience de mes très grandes capacités d'énergie euh, physique, mentale, hein, euh, émotionnelle. Mais elle a également mis en lumière le fait que je manque énormément de structure. <rire> Et je pense que c'est quelque chose que j'ignorais. Hmm? C'est pas quelque chose que j'avais euh, identifié clairement jusqu'à présent. Donc, 2020 m'a enseigné, encore une fois, à toujours aller de l'avant, à, à garder espoir. 2020 m'a enseigné à quel point j'étais courageuse. 2020 m'a également enseigné une leçon que j'ai intégrée il y a une dizaine d'années quand j'ai gradué de mon, ma première formation d'enseignement de, du yoga. Nous sommes seuls sur le chemin de la lumière. Et donc, par moments, même si j'avais quelques bonnes amitiés avec qui j'ai gardé contact, même si le virtuel permet un certain contact ou, pour certaines personnes, un contact illusoire. J'ai été confrontée par moments à me souvenir, à devoir me souvenir que c'était important que je prenne soin de moi. Vraiment. Que je, que je me nourrisse moi d'abord parce qu'au final, nous sommes seuls sur le chemin de la lumière. Et oui, par moments, j'ai réalisé que j'étais seule sur mon chemin. On l'est tous. Hein? C'est pas quelque chose de, que je dis euh, à la victime. ou euh, Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, 2020 m'a rappelé que c'était vrai. Et donc, dans la même... dans la même genre de lignée de questions... Euh, et moi, je commence déjà à répondre à tout ça en vous partageant là, les, les prises de conscience que j'ai faites. Qu'est-ce que tu as appris à propos de toi en 2020? Qu'est-ce que cette année t'a révélé à ton sujet? Moi, 2020 m'a clairement révélé que trop, c'est comme pas assez. Dans le sens que euh, donner, 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 c'est beau, mais il faut prendre du temps pour soi. Il faut penser à soi d'abord. 2020 m'a également fait comprendre que je suis beaucoup plus ermite que je ne l'ai jamais été. Et je suis... En fait, le retour de... mon retour de Saturne, euh... j'en prends conscience, là, avec la formation de l'astrologie, le retour de Saturne, c'est... Un grand changement qui survient dans nos vies aux alentours de la fin vingtaine, début trentaine. C'est un grand tournant euh, qu'on peut vivre plusieurs fois dans notre vie si on vit jusqu'à un certain âge. Ceci étant dit, euh, c'est un tournant qui fait en sorte que notre, nos traits principaux, de notre personnalité sont amenés à évoluer pour se rapprocher de notre ascendant versus notre soleil. Euh, notre soleil, c'est notre signe du Zodiac, bien entendu. Euh, et donc, moi, je suis ascendant verso et c'est vraiment une partie de, de moi qui s'est avérée à être euh, mise en lumière depuis donc environ 28-30 ans dans mon cas. Mais cette année, je l'ai conscientisé et j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus ours, ermite que je le croyais. En fait, euh, la pandémie est vraiment venue aussi mettre euh, ça de l'avant hein, parce que cet isolement que j'ai eu pendant mon congé maternité, cet isolement qu'on qu a tous vécu avec la pandémie, euh, m'a fait réaliser que ben, je suis bien dans ma grotte, dans ma bulle et que c'est dur par moment de, de sortir de celle-ci. Euh, J'ai longtemps pensé que j'étais une personne de foule, une personne de gang, une personne en euh, leader et je pense être une leader, mais ma vision de la leader que je suis a changé cette année. Donc, ça, c'est pour moi euh, quelque chose d'assez euh, important que j'ai appris à mon sujet parce que même au début 2020, euh, je me voyais euh, euh, guider des très grands groupes et je pense aujourd'hui être beaucoup plus en paix avec l'idée de miser sur la qualité versus la quantité de Liens Et de gens avec qui j'interagis. Donc ça, c'est un bel apprentissage pour ma part en 2020. Oh, on approche de la fin des questions. Prends le temps de mettre pause si tu en ressens le besoin. Donc, la prochaine question est un peu... Un peu particulière, hein? euh, qu'est-ce qui t'a fait du mal en 2020? Qu'est-ce qui t'a fait de la peine? Qu'est-ce qui a été difficile, éprouvant? Avec quoi est-ce que t'as eu de la misère? C'est sûr et certain que même si je considère être un ours et une ermite, à un certain point, la pandémie est venue impacter nos vies, changer euh, beaucoup de choses. Et puis, j'ai réalisé que, c'est très utopique, c'est très contradictoire, mais j'ai réalisé que le contact physique et social était tellement important. Pas juste d'être en lien virtuellement avec les gens, mais de pouvoir les toucher, de pouvoir les regarder dans les yeux, sans masque. J'ai eu de la difficulté à réaliser, à accueillir et accepter la vraie couleur qui, qui a été révélée chez chacun de nous avec cette pandémie. Hein. La peur a pris énormément de place, pas nécessairement chez moi, mais dans l'énergie, dans l'air ambiant. Il y avait cette espèce de peur qui, qui m'a tordu les boyaux, qui par moments m'a vraiment dérangé. Ça, pour moi, ça a été difficile et, et c'est vraiment quelque chose qu contre lequel j'ai envie de continuer de me battre, la peur. J'ai envie de continuer à semer des graines de conscience pour que les gens choisissent le chemin de l'amour. Et quand je, quand je dis ces mots, peut-être que pour toi ça n'évoque rien, mais à mon sens, c'est dans le développement personnel et dans le cheminement spirituel, que j'ai été amenée à faire et ou dans lequel j'ai côtoyé beaucoup de gens qui vivent également des, des, des éveils spirituels et qui travaillent sur eux. On, on sait qu'il y a deux choix toujours. Soit on choisit le chemin de l'amour, de l'amour-propre, de l'amour de l'autre, de l'amour universel, soit on choisit celui de la peur. Et donc du doute, de la méfiance, de la rancœur, de la colère, de la, de la compétition malsaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, une énergie qui va être plus basse que l'autre, c'est légitime d'avoir peur par moment. C'est un sentiment qui est naturel. Hein? Même notre système nerveux nous fait avoir peur, nous fait expérimenter la peur. Et avec la peur, on survit bien souvent. Mais, euh, et là en regardant le temps, je vois qu'on est rendu à 1h11 et c'est un très long enregistrement mais bon soit on achève et 1h11 c'est un beau très beau chiffre <rire> Mais voilà je, ça pour moi ça a été, ça a été éprouvant. J'ai également eu euh, vraiment du mal à voir ma fille euh, ma fille souffrir étrangement, et pas étrangement. Étrangement par rapport à ce que les autres me renvoient ou par rapport à l'image de la société qu'on nous renvoie, hein, qu'on doit donc se sentir coupable quand nos enfants se font mal. Je ne me suis pas senti coupable. J'ai... Je ne me suis pas senti coupable. C'est un accident qui est arrivé et ça m'a dérangée de constater à quel point plusieurs personnes m'ont approché en me disant « Mon Dieu, tu sais, c'est pas de ta faute, puis tu t'as pas à te sentir coupable. » Mais en fait, jamais je n'ai exprimé le fait que je me sentais coupable. Mais les gens, eux, c'était leur vision, leur perception. Et ça m'a frappé parce que oui, ça peut m'arriver de me sentir coupable quand je vais hausser le ton sur ma fille ou... Quand je vais euh, dire des choses que, que je pense pas. Mais un accident, c'est un accident. Donc, euh, je n'ai pas trouvé dur de ne pas me sentir coupable, mais j'ai senti qu'il y avait comme cet œil sur moi qui, qui, comment dire, qui me, fais, qui me laissait sous-entendre que j'aurais dû me sentir coupable et que j'étais donc bizarre de pas me sentir coupable. Donc ça, ça a été quelque chose par rapport à l'accident de ma fille qui, qui est venu me déranger. Euh, également, le fait de ne pas avoir de maison à nous en 2020 à un certain stade, là quand on est rentré de la France. Quand, même quand j'étais en France et au début, on cherchait des appartements là-bas et qu'on ne trouvait pas et que... Tous les gens essayaient de me faire rentrer dans un moule, puis je me rendais bien compte que ce moule-là ne me convenait pas et j'étais décidée à ne pas me faire influencer. Et c'est pour ça, entre autres, aussi que je suis rentrée au Québec, parce que ça m'a saoulée, ça m'a gavée qu'on essaie de me faire croire que les « il faut » et les « on doit »,« non, je ne suis pas d'accord, on est libre, je suis libre et je peux vivre la vie dont je rêve sans rentrer dans ton moule » de gâteau amarde point, bord. C'est tout. et <rire> J'ai l'air un peu rebelle. Je le suis. J'assume que je suis une déesse rebelle de la lumière, point. Donc ça, ça m'a gavé Puis le fait par la suite d'être chez mes parents et de ne pas avoir notre espace sacré à ma fille, à moi. Oh! Autant que j'étais dans la gratitude, autant que ça a été un moment inconfortable, inconfortable parce que ça m'a fait réaliser justement à quel point je suis ermite, à quel point j'ai besoin de mes moments de silence, à quel point j'ai besoin de mon espace, à quel point, même si les gens autour de moi essaient de faire des choses pour me faire plaisir, si je n'ai pas ma tranquillité ou le, le lieu sacré où je peux me déployer, me déposer, en sécurité, je deviens un lion en cage. Et c'est pas plus mal parce que ça m'a fait réaliser que c'était primordial pour nous d'avoir notre espace de vie et que jamais plus, je referai, il faut jamais dire jamais, mais de saut comme ça, les deux pieds dans le vide, sans avoir un backup plan. En même temps, le fait d'avoir été hébergé chez mes parents était mon backup plan et ça nous a fait expérimenter des choses. Ça leur a fait passer énormément de temps avec leur petite-fille, ça leur a permis à ma fille de, de créer un lien avec ses grands-parents. Donc, il y a toujours du positif dans tout, mais c'est vrai que ça a été extrêmement challengeant au niveau des relations également parce qu'on est foncièrement différent. Et encore une fois, j'ai été amenée à être dans ces lieux pendant un temps indéterminé entre autres pour nettoyer l'espace. Donc, voilà, j'accepte et j'accueille, hein, j'apprends et je comprends que tout est juste, rien n'arrive pour rien. Mais tout n'est pas euh, fait pour être parfait tout le temps. Hein. On apprend souvent à travers, à travers la difficulté, et ça, c'est aussi une croyance, hein. c'est on n'apprend pas juste à travers la difficulté. Et il ne faut pas se dire que si on n'a pas de difficulté, on n'apprend pas. Hein. Ce n'est pas, pas une, une science infuse en soi. Mais bon, voilà. Euh, les choses qui t'ont dérangé donc cette année, qu'est-ce que ça met en lumière chez toi? Alors moi, je viens de te partager un peu mes prises de conscience, mais qu'est-ce que ce qui a été difficile ou douloureux en 2020, tu as appris à ton sujet. Donc, tu peux prendre le temps d'écrire, mettre pause peut-être par rapport à ça. On va passer à la prochaine question. Et euh, il nous reste quand même quelques questions. Mais bon, écoutez, c'est un atelier d'écriture c'est fait pour écrire. Donc, qu'est-ce qui en 2020 pour toi a été absolument magnifique, merveilleux? Tu peux prendre le temps de regarder encore ta ligne de temps. Pour moi, ça a été la fierté de lancer mon programme. Ça a été aussi toutes ces connexions d'âme spirituelles, ces moments de conscience, d'éveil spirituel absolu. Hein. Je pense, entre autres, euh, à quand ma fille était à l'hôpital et que j'ai eu mon soin avec Marie-Ève Martel. Je pense également à quand j'ai fait la rencontre de Karine en France pendant mon voyage en France où j'ai été supra euh, réceptive. Euh, mon voyage en Gaspésie. C'était magique. Les petits moments du quotidien pendant l'été. Dans notre appartement, à Mila Jeanne et moi, même si on ne pouvait pas vraiment sortir. On a été confinés, déconfinés. On ne pouvait pas aller à la piscine à cause de son bandage, mais on a profité, on a ralenti, on a pris ça relax. J'ai vraiment l'impression d'avoir profité de mon été. Ça, pour moi, ça a vraiment été merveilleux en 2020. Prochaine question. De qui ou avec qui tu as été le plus proche en 2020? Là, je pense notamment à des amis, de la famille, de la communauté. Et là, tu peux écrire sur cette personne-là. Hein? Comment est-ce que ton année aurait été sans cette personne-là? Dans mon cas, c'est ma fille. Je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante qu'elle soit avec moi, qu'elle m'ait choisie pour être sa mère. Je sais qu'on va apprendre énormément l'une de l'autre, mais 2020 Mila Jeanne aurait été, je pense, une année de psychose ou de folie. Euh, Peut-être de profonde dépression. Mais le fait que j'aie une petite personne à m'occuper, ça... ça m'apporte tellement de joie au quotidien. Et donc, ça nous amène à la prochaine question. Euh, c'est quoi les choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui? Même dans les moments les plus difficiles, qu'est-ce qui a changé en toi après ces moments un peu rough en 2020? Je pense que là, on peut carrément s'inspirer du fait que, euh, tu sais, dans l'expression de la gratitude, et c'est pile-poil en thème avec le rituel de la pleine lune. Quand on exprime sa gratitude, on peut formuler des phrases simples hein, où on remercie les gens de notre entourage, on remercie la vie de nous avoir envoyé telle ou telle situation. Je remercie la vie de nous avoir fait vivre cette épreuve à Milajan et à moi en juin parce qu'elle m'a fait réaliser l'importance du quotidien. Elle m'a aussi fait réaliser que le travail n'était pas la vie. et Que c'était important de ralentir et de prendre du temps pour soi. C'était important de profiter de chaque instant. Donc, merci la vie pour cette épreuve qui m'a fait revoir mes priorités. Merci Mila Jeanne de me montrer à quel point être résiliente, forte, courageuse, patiente peut nous apporter sur la longue run, sur le long terme. Ouais, la gratitude. C'est j'ai envie de me remercier moi-même, de ne jamais abandonner, de toujours garder espoir. Je suis reconnaissante pour ce trait de personnalité que j'ai, d'avoir vraiment très forte résilience, de toujours avoir la pêche, de toujours avoir le feu. Je suis reconnaissante de ça. J'ai beau être déstructurée et désorganisée, j'ai de l'énergie à revendre, puis quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, c'est magique. Je suis reconnaissante d'avoir mes parents. Parce que j'ai réalisé en allant en France que je pensais que je pouvais les remplacer par d'autres amis avec qui j'étais proche là-bas, mais j'ai compris que c'était impossible. Que les grands-parents étaient les seuls et uniques grands-parents de ma fille. Donc, merci. Merci à mes, à mes parents, aux grands-parents de Milagène d'être là. Malgré, malgré tout. Prochaine question. C'est quoi la leçon la plus difficile que tu n'auras pas à revivre jamais? Hum. Quelle leçon as-tu eu, reçue, vécue en 2020 que tu ne veux pas du tout jamais revivre? Quelque chose que... Voilà. Que c'est un non, non, non. Tu ne survivras pas ça. Il y a des questions. En ce qui me concerne, c'est... C'est délicat. Ça mérite... Ça mérite profonde réflexion. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que c'est vraiment le moment où, où je me suis retrouvée euh, le cul entre deux chaises et X. Désolée pour les, le langage, là, mais euh, quand j'ai quitté mon appartement fin août, dans mon intuition, dans mon ventre, ça m'a dit « Soulou, soulou ton appartement pour trois mois. Qui est à le payer, mais soulou-le. Puis autour de moi, encore une fois, des figures d'autorité m'ont dit Ah, ben voyons donc, tu vas pas sous louis, c'est un paquet de troubles. Libère-le, c'est pas grave. Puis résultat, ben, on s'est retrouvé pendant 40 jours sans appartement, puis là, on a un appartement qui est génial, mais il y a aussi une anguille sous la roche de cet appartement. Euh... Et là, je ne parlerai pas de ça dans, dans cet épisode, mais ça se peut très bien qu'on soit obligé à nouveau de redéménager en 2021. Ça aura beau être dans la même ville, ça va être encore un déménagement. Donc, au final, j'ai encore cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait qu'on n'est jamais tranquille à ce niveau-là, hein? puis on ne va pas verbaliser ça trop fort parce qu'on ne veut pas que ça, que ça s'incarne. On, on, on s'enracine, on, on a notre chez-nous, on est bien. Notre chez-nous, ça peut aussi être partout dans le monde. Hein. C'est un concept, le fait d'être chez soi. Home is where the heart is, qu'ils disent. Mais euh, je suis consciente que si j'avais écouté mon intuition à ce moment-là, euh, on n'en serait pas là. Ceci étant dit, tout est juste et il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, j'ai encore hâte, j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça pour voir où ça va me mener et qu'est-ce qui va faire en sorte que, tu sais, des fois où on se dit oh, « j'aurais pas dû faire ça » puis tu veux avoir confiance et tu sais en fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien puis que tout est juste, mais tu le comprends juste quand il y a quelque chose qui arrive dans le futur qui n'aurait pas pu se produire si, dans le passé, tu avais fait un choix différent de celui que tu as fait. Donc, j'attends encore de voir <rire> c'est quoi ce dénouement-là. Mais je dirais que oui, ça c'est la leçon que je ne veux pas refaire. Euh, de vraiment, en conscience, savoir, avec un peu de recul, que oh, « ok, je ne me suis pas écoutée, là. Ça, je ne veux pas revivre ça. Prochaine question. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi en 2020? Et moi, j'ai envie de dire la fucking désorganisation, le chaos mental, la poule peut de qui court dans tous les sens pour être sur tous les tableaux, mais qui au final arrive pas à créer ce qu'elle veut créer. Donc Je sais que c'est une image assez péjorative que je dépeins de moi, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et ça, en 2021, ça disparaît. Ça n'existe plus. Voilà, c'est dit. <rire> Ou du moins, on va dompter la bête, mais non, je, je, je n'en veux pas de ça. Je, vraiment, je n'en veux plus. Je veux accueillir à bras ouverts la structure. Less is more. C'est tout. Prochaine question, qu'est-ce que tu amènes avec toi en 2021? Et dans mon cas, c'est vraiment cette envie de vivre de ma passion, de vivre de mon entreprise Astral Doula, d'être travailleur autonome qui réussit et qui subvient à ses besoins et à ceux de sa famille. Donc, être libre, être vraiment libre et en confiance et en pleine capacité, en plein contrôle de ses capacités, en pleine possession de ses moyens. Ça, j'amène ça avec moi en 2021. Et donc, c'est ce qui clôture une heure et demie. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui clôture notre premier atelier d'écriture sur la rétrospective 2020. Je ne m'éterniserai pas pour euh, clore cet audio. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'un autre audio, un autre épisode de podcast va sortir cette semaine pour vous préparer à 2021. Et il devrait voir le jour le 30. Donc aujourd'hui, on est le 28 et vous aurez donc deux jours pour processer hein, cette rétro, euh, pour digérer les réponses qui viendront à ces questions-là. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode du podcast pour célébrer, souligner, planifier, rêver 2021. Alors, à très bientôt. Belle déesse!